0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Eu sou Clenira Sarquise e vamos falar hoje sobre a tentativa de mudança na atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, que mexe no órgão de controle em âmbito nacional e um assunto que é pouco tratado, quer por sua perversidade quer pelo desconhecimento, mas que toma forma cada vez mais alarmante pelas redes sociais. A pedofilia, crime ou doença, e ainda o andamento do projeto que amplia a concessão do transporte urbano de Rio Preto. Conosco nesse episódio, o procurador Paulo Penteado, da Associação Paulista do Ministério Público e o juiz Evandro Pelarim e o vereador Robson Risse. Vamos ao primeiro assunto, que movimentou um enxame de procuradores e promotores a Brasília num corpo a corpo com os deputados federais. Atualmente, o Conselho Nacional do Ministério Público é assim formado. Procurador-Geral da República, que o preside. Quatro membros do Ministério Público da União assegura a representação de cada uma das suas carreiras. Três membros do Ministério Público dos Estados, dois juízes, indicados pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. Dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Portanto, são 14 membros que atuam em prol do cidadão, executando a fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público no Brasil e de seus membros, respeitando a autonomia da instituição. Diz a lenda que a tentativa de mudança na formatação nasceu da ira do ministro Gilmar Mendes aos procuradores da Lava Jato, que estavam espiando seus dados. Gilmar nega. Mas inegável é que vários políticos capitaneados por Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, gostaram da ideia de ter um controle político sobre o órgão, para, eventualmente, interferir na ação de promotores e procuradores que, porventura, os investiguem. A PEC 5, apelidada de PEC da Vingança, não passou em primeira votação na Câmara Federal. Lira, inconformado, diz que não desiste de emplacar a emenda constitucional. Ouvimos, no dia seguinte à votação, o presidente da Associação Paulista do Ministério Público, o promotor Paulo Penteado Teixeira Júnior, sobre o assunto. O que, que significa essa PEC que está sendo votada na Câmara Federal?
1: A PEC 5 ela foi apresentada visando alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Ela teve aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, pois foi remetida a uma comissão especial. Nessa comissão especial não houve apreciação do mérito e o relator da comissão especial apresentou dez substitutivos em plenário. E nesse e, desculpe nesses substitutivos havia uma série de previsões que, ao nosso sentir, se voltava contra predicamentos no Ministério Público como a independência funcional e autonomia, dentre outros pontos. Ontem, a Câmara dos Deputados rejeitou a aprovação da PEC. Uma PEC precisa de 308 votos para ser aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados e não foi obtida essa votação. Foram 297 votos favoráveis.
0: O que, que o Ministério Público significa, é, por exemplo, na, no Judiciário Brasileiro?
1: O Ministério Público é um órgão constitucional independente que tem por função defender a sociedade, tanto na titularidade da ação penal pública, o que significa isso? Quem processa os autores dos crimes mais graves é o Ministério Público, e daí decorre um outro poder dever do Ministério Público, que é de investigação desses crimes. Afora isso, o Ministério Público ele tem a legitimidade para proteger os interesses difusos da sociedade, quais são esses interesses difusos, há de exemplo, meio ambiente, saúde pública, consumidor, infância, urbanismo, probidade administrativa, dentre outros interesses que são comuns
0: a todos nós. A proposta da PEC alterava a Constituição do Conselho, mesmo após a apresentação do substitutivo, também não aceito pelos promotores e procuradores. O doutor Paulo concorda com a existência de um controle externo.
1: E é muito importante essa participação externa no Conselho, porque isso vai arejar o órgão, vai trazer a visão da sociedade, a visão de outros estamentos para o controle externo, o que significa o controle administrativo e o controle disciplinar do Ministério Público. Mas esse órgão não pode ter ingerência sobre o mérito da atuação dos promotores e procuradores. Em vários pontos, dos vários substitutivos, havia essa previsão. Que é uma previsão Respeitosamente, Ela não atende a princípio a formatação do Ministério Público e o interesse da sociedade
0: quer dizer é nesse nesse caso é, haveria então uma interferência política na, no conselho
1: a formatação com indicações externas poderia sim levar a uma poderia dizer de uma forma mais 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 clara não, é? não a ingerência política mas a submissão do Ministério Público a um controle político e outro ponto muito importante era, no início da PEC, o corregedor poderia ser qualquer integrante do Conselho Nacional, inclusive de fora da carreira. Né? No último relatório, havia a previsão de indicação pelo Ministério Público de uma lista com cinco nomes, e a Câmara dos Deputados escolheria, alternadamente, depois do Senado, escolheria um desses nomes para ser o corregedor nacional. Mas o corregedor é um cargo eminentemente técnico. Tá? E nós entendemos que há necessidade de manutenção da equivalência com outro órgão posicional parelho, que é o Conselho Nacional de Justiça no CNJ. Não há a indicação do corregedor por qualquer outro órgão.
0: Sobre a movimentação da classe...
1: Acho que houve uma movimentação grande não só da classe, mas da própria sociedade. Diversas entidades da sociedade civil se manifestaram publicamente contra a aprovação da PEC e muitos artistas assim também o fizeram. Isso demonstra o quê? Uma preocupação da sociedade, de uma forma geral, para a manutenção de garantias que não são pessoais dos membros do Ministério Público, mas são garantias
0: do órgão para bem poder proteger a sociedade isso vai voltar a ser votado?
1: Ontem se discutiu a possibilidade de votação da proposta originária da PEC. A Câmara, ela é soberana, ela pode decidir se vota ou não. Vários constitucionalistas se manifestaram hoje de público, dizendo que a votação do substitutivo encerra esse processo, mas nós encaramos isso com absoluta naturalidade e se for necessário, vamos continuar a interlocução sempre respeitosa e prospectiva com o parlamento também com a sociedade.
0: Tentamos falar sobre a votação com os três deputados federais da nossa região que votaram sim para a aprovação da PEC 5. Fausto Pinato, progressista, que alegou dor de garganta. Geninho Zuliani, democratas, alegou falta de agenda. E Luiz Carlos Mota, liberal, sequer atendeu ao contato. Agora um assunto que, por mais difícil de falar, tem grande importância por estar nas redes sociais e, muitas vezes, dentro de lares de inúmeras famílias brasileiras. Sobre pedofilia e abusos a menores, falamos com o Dr. Evandro Pelarim, que é graduado e mestre em Direito pela Unesp de Franca, Atualmente, juiz de direito titular da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto. Juiz coordenador do Departamento de Execuções Criminais da 8ª Região Administrativa de São Paulo e juiz dos Colégios Recursais das Circunscrições Judiciárias de Fernandópolis, Jales e São José do Rio Preto. O que, que caracteriza um crime de pedofilia?
2: É, na verdade, esse é um termo. Que ele não é jurídico, né? Nós não encontramos no Código Penal, no Estatuto da do Adolescente, nas leitos penais, esse termo pedofilia, né? Não há um crime específico, isso é uma questão técnica nossa, do direito, né? Mas isso aí é uma designação, né? Mais conhecida, principalmente, na, como um desvio lá na medicina, depois, né? Conhecido, né? É, e aí veio e tal, e que é um, um amplo guarda-chuva aí, onde muitas vezes se. É, se entende, né, a prática de violência sexual em geral contra a criança, né, mas na lei penal nós temos vários tipos de violência contra a criança, desde a violência física específica, como estupro, atentado ao pudor, que são crimes gravíssimos, com penas de oito anos, pena mínima de oito anos, crime hediondo, regime fechado, enfim, é, desde é, crimes de, 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 né, de violência por meio da internet, em armazenar ou difundir material com é, pornografia infantil. Então, esse termo pedofilia é um termo muito amplo, né? Que pra, mais para entendimento público, mas que no direito é, é, tem
0: vários aspectos, várias divisões né, das condutas que são incriminadas. Certo. Depois da, da internet é, é, piorou é. muito.
2: Olha, assim a gente não consegue, como toda conduta humana, né, fazer um número, bater, né, enfim, matematizar uma coisa tão não é mais uma coisa grave como essa. Mas é possível, sim, pelo número de registros, enfim. É, e também pela vivência prática que nós temos, é, dá, é, ter uma, uma dimensão de um aumento significativo nos casos de violência contra a criança e o adolescente, violência sexual, porque a internet se tornou um meio de divulgação desse tipo de violência, onde algumas pessoas ao divulgarem isso, viram como meio de ganhar dinheiro, né? porque alguns consumidores pagam por isso aí, aliás, a imensa maioria paga por isso aí. Então, o consumo desse tipo de material fomenta a violência, né? a produção desse tipo de material. Então, recentemente, a Polícia Civil de Rio Preto fez uma grande operação, envolveu quatro, cinco estados da Federação, se não me engano, mas 220 alvos... Né, em que, em alguns lugares, o flagrante foi de uma verdadeira, é, é, vamos dizer assim, estabelecimento de produção desse tipo de material. Alguns casos, né, alguns lugares que chegaram, evidentemente. Mas isso mostra né, o quanto uh, a internet, nesse aspecto, fomentou esse tipo de crime.
0: É um crime difícil de ser é, descoberto, classificado, ou, é, porque assim, a gente vê que, é, é, a gente viu aqui em Rio Preto mesmo, um crime que acabou prendendo um advogado num condomínio da cidade com grande material, né, e, e que ele pagou fiança e saiu, e a polícia ficou muito tempo investigando ele, como é que se dá isso?
2: Então, depende do, do qual a categoria que ele vai ser enquadrado, né? Porque esse crime, no caso dele, que foi enquadrado, que foi, imagino, né? Pelo que eu vi na imprensa também, é, armazenamento do material é um crime afiançado. Quer dizer, é possível pagar fiança, estipular fiança, né? Agora, é, o que nós advogamos, eu digo nós, muitos profissionais do direito, eu também advogo, é, é que esse crime... De armazenamento seja um crime mais grave, porque a pena mínima hoje é de um ano. Agora, tem um crime mais grave que esse pela internet, que é difundir o material. né Então, e, o flagrante da difusão é um crime mais grave, só que depende da polícia chegar no momento e verificar que a pessoa está difundindo. Né? Muitas vezes a pessoa fez esse tipo de crime, vai ser processada e condenada por ele, mas não dá o flagrante da da, da distribuição do material e sim só da flagrante, do armazenamento né? então são questões técnicas né? mas que acabam interferindo aí sim é, é, nessa
0: questão aí tem um jogo agora acontecendo na internet, é, e os pais estão muito preocupados que é um jogo muito popular e tem um cidadão aí que tá, é, entrou nesse jogo aí como um jogador e ele acaba assediando principalmente meninos, né? E acaba fazendo os meninos a, a tomar banho pelado ou a fazer algum tipo de coisa do gênero e fica ameaçando os meninos de publicar na internet, causando assim. É, Problemas sérios para a família, para a criança, né? É, o senhor sabe disso? Como é que as pessoas devem é, se prevenir disso, os pais principalmente?
2: Há várias formas de violência contra a criança, como a gente disse aí no início, né? E a internet aumentou esse leque, essas possibilidades. Uma delas, que é um termo em inglês, né, que vem sendo é, cunhado aí na, no meio jurídico chamado grooming, né, quer dizer. ali em conversas privadas, ele vai conduzindo de uma certa forma com que meninos ou meninas, e mas esse o alvo é maior menino, acabam mandando fotos comprometedoras e aí ele continua chantageando, ameaçando depois que ele percebe isso, né? Então pode ser, eu não conheço esse cara, o fato que você citou e pode ser que se dê dentro desse espectro aí do grooming né? Quer dizer, que a pessoa, primeiro esse adulto, primeiro a e depois ele começa a chantagear. Mas os pais, ao saber disso, devem imediatamente registrar a ocorrência. Uma coisa tem que ficar bem clara. Né? Esses pedófilos que atuam pela internet, eles se sentem é, invioláveis, eles se sentem é, invulneráveis. Mas não, a polícia vai chegar neles. Especialmente a polícia de Rio Preto. Nós aqui, repito, né? números recentes, de um ano. No ano passado, a polícia de São José do Rio Preto... É, 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 pediu busca e apreensão e, e foi atrás de 220 endereços. Esse ano foram vários outros. Quer dizer, a polícia vai chegar. Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar. Então, é, a, a, os pais, a primeira providência é descobrir,
1: registra a ocorrência
0: policial. Certo. Algumas crianças, às vezes, ficam envergonhadas de contar sobre isso, né? É, existe alguma maneira, algum... É, alguma coisa que pode despertar a atenção do pai para o comportamento da criança, por exemplo?
2: É, isso é muito fluido e como todo comportamento humano não é possível categorizar especificamente e dar um manual de uma receita, mas é possível linhas gerais a gente ter alguma, alguma visualização da estranheza do comportamento. Qualquer mudança em comportamento repentino de qualquer pessoa, especialmente de uma criança... É, é passível de atenção, né? no mínimo, uma atenção maior e descobrir o que está por trás disso. Né? Agora, especificamente em relação à violência sexual ou à exposição ou à chantagem em relação a isso, a criança é, tende a ficar ou agressiva demais ou retraída demais, ou não querer olhar as pessoas nos olhos, enfim, são várias características, mas a, talvez a principal delas é a mudança de comportamento.
0: Doutor Pelarim, é, é, existe uma delegacia especializada nesse assunto em Rio Preto? Qualquer delegacia recebe essa denúncia? Qualquer
2: delegacia recebe essa denúncia em São José do Rio Preto. É, nós encaminhamos, quando as pessoas é, nós, nos procuram, e com casos específicos, nós encaminhamos para a delegacia é, da mulher, porque, porque lá há alguns profissionais mais Bem preparados para recepcionar a família nesse sentido Há um espaço melhor Mas nós não temos uma delegacia específica em relação a isso Mas todas as delegacias, São José do Preto, plantão policial Todos também estão preparados né, pela Polícia Civil Para registrar esse tipo de ocorrência e dar andamento
0: ao inquérito Bom, a gente está falando muito a respeito da internet Mas isso acontece muito também dentro de casa, na família, né? É, como é, que, como é, que, é que, que se reage em relação a isso? Quando é, tem um flagrante ou então a criança conta isso?
2: É, infelizmente grande parte, dependendo do tipo de violência, a maior parte se dá no, no ambiente familiar, não quer dizer necessariamente com familiares mas no ambiente familiar com familiares e pessoas que frequentam a casa ou pessoas próximas à família então a uh, 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 isso é, infelizmente é comum Por quê? porque é onde a criança está mais vulnerável ela está submetida ao poder de um adulto ela pode não ter contato com outros, mas o importante dizer é o seguinte, que a lei brasileira especialmente a lei do sistema de garantias da criança e adolescente que é a lei de, 19, de 2017 que é a lei da primeira infância ela diz que todos nós todo cidadão, não só as autoridades, mas todo cidadão tem o dever de notificar as autoridades à medida que souber de qualquer ato ou suspeita de violência a criança e adolescente isso tem que ficar bem claro é, é, é um dever como se fosse uma notificação compulsória como dever de qualquer cidadão a proteção à criança e adolescente do Brasil envolve o dever de todo cidadão denunciar à autoridade de qualquer suspeito de violência contra a criança e adolescente
0: Sim. Bom, é, e tem anonimato garantido? Claro, a gente vê, evidentemente que as autoridades vão
2: a, 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 registrar a ocorrência, vão tomar todos os cuidados para que se for uma denúncia, né, nessa hipótese de um cidadão, é contra uma outra pessoa, as, as autoridades vão tomar providência de manter o sigilo da fonte e investigar a pessoa, sem expor a pessoa, obviamente, né, porque temos que tomar cuidado com as denúncias vazias, denúncias vingativas, etc, mas o princípio é sempre investigar
0: bom e a criança sempre geralmente sempre a criança está falando a verdade né tem muita gente que desconfia principalmente quando a coisa acontece dentro da família né tem muita gente que fica com, com muito medo mãe principalmente tal com padraço né e acha que aquilo é impossível de acontecer e aí é, tende às vezes a não acreditar na criança a criança tem que ser a, a fala dela sempre tem que vir a primeiro lugar né? levado em conta
2: sim uh autoridades, principalmente policiais, as autoridades judiciárias, né? a vara da infância, juventude, aliás, não tem esse nome à toa, a vara da criança e do adolescente, está ali exatamente para ouvir a criança e o adolescente, e, e obviamente levar em consideração o que eles dizem. né. Então é ali que então, vai é se estabelecer né, qual, as medidas de proteção à criança e adolescente, apartamento de pais, ou enfim, familiares, quem tiver por perto, que houver fundada suspeita. né.
0: A pedofilia é doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 1960. Segundo a própria OMS, 30% dos abusadores são pedófilos e os outros 70% não são pedófilos. Ouvimos o psicanalista Jorge Salum sobre o assunto.
3: Boa tarde, Clenira. É, pedofilia é uma doença e não tem cura, mas pode ser controlada o impulso sexual presente nos portadores é grande, se né? sentem muito pressionados pelo impulso. Entretanto, assim, na grande maioria das vezes, poderá ser controlável. Né? Quando ocorre no âmbito da consumação do ato, é considerado abuso. Aí passa a ser, é, passa a ser um molestador, né? visto como um molestador, né? com grande dificuldade no trato aí pela parte como é vista pela cultura, pela nossa sociedade, e entra num âmbito jurídico, né? Que também não deve ser fácil para a, as figuras, né? Os personagens, os atores aí da, do campo jurídico, principalmente para o juiz, né? É, dar uma sentença é, sobre casos desse, né? Bater o um martelo na mesa, né? Para alguém que traz uma questão aí da da castração desde os primórdios, né, em conflito com os impulsos, não deve ser ser fácil para é, nenhum homem, né, nenhum profissional, né, daí a grande relutância em, em vários âmbitos, difícil de ser tratado, né, o, o tratamento é importante, né, no sentido da contenção desses impulsos, né, dessa impulsividade sexual dessa ordem considerada normal, né, que é o inaceitável. Né? O, o, o tratamento, ele se dá é, de forma interdisciplinar, né, a parte medicamentosa, né, com atenção psiquiátrica, né, bioquímica, e a psicoterapia em grupo e individual, são modalidades muito usadas, né. É, embora eu seja, esteja mais identificado com a área a, a da psicanálise, né, o que prepondera mais é a, 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 terapia, a psicoterapia comportamental cognitiva, mais nessa área, né, e é um trabalho de atenção pública importantíssimo, né, e, e ver pelo lado humanizado, ver pelo lado é, criminal, né, e, 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 e é assim, é muito, deve ser muito debatido, né, na nossa sociedade essas questões, né? fazer um, um, um diagnóstico diferencial, poder ver os limites, né? as fronteiras entre a doença né? e, e a questão é, criminal, né? enfim.
0: Só quem sente o saculejar do busão sabe que o transporte coletivo de Rio Preto não anda bem prestes a terminar o prazo de concessão, tramita na Câmara Municipal a extensão do consórcio Rio Pretrans, formado pelas empresas Circular Santa Luzia, 68%, a Expresso Itamaraty, 32%, por mais dez anos. Mesmo sem utilizar esse meio de transporte, os vereadores Pedro Roberto, Patriota, Renato Pulpo, PSDB, Robson Risse, Republicanos e João Paulo Rilo Psol se dispuseram a promover audiências públicas sobre o assunto com a participação do secretário municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, Amauri Hernandes. Duas audiências já foram realizadas. Conversamos com o vereador Robson Risse sobre a percepção dos usuários e o sentimento da Câmara Municipal. Já aconteceram duas audiências públicas, como é que as pessoas estão reagindo a essas audiências públicas? O que, que elas dizem?
4: As audiências públicas elas estão sendo de extrema importância para nós vereadores, os participantes, aí o Pedro Roberto, eu que estou à frente de uma CPI, esteve lá também conosco o vereador Rilo e também o vereador Pupo em relação à participação do povo é mais do que importante porque nós estamos lá para ouvir todo mundo e durante essas audiências 99% acaba reclamando dos serviços prestados pelas empresas, nessas duas audiências só tivemos ali reclamações e todas foram direcionadas para o secretário, ele ouviu, anotou. Entre essas reclamações, atrasos nos horários, falta de ônibus em vários bairros de Rio Preto. Foi questionado também é, o problema daquela máquina que faz aí o cadeirante ter acesso ao ônibus, a plataforma com defeito, entre outros fatores também muito negativos e que infelizmente acabam indo contra essa renovação perante a população não teria jeito de ser renovado é importante esse contrato por mais
0: 10 anos. E entre os vereadores tem voto para aprovar essa renovação?
4: Pelo que a gente sempre acompanha nesses últimos meses a base do governo é muito grande ele tem ali mais de 10 vereadores e provavelmente do jeito que a gente vem acompanhando desde os 300 milhões que o Edinho queria ...teve aí o apoio da maioria... ...a troca de horário da Câmara... ...que agora as sessões começam a partir das nove... ...inclusive nesta próxima terça-feira... ...teve aprovação da maioria... ...pelo menos aí da base do governo... ...e infelizmente nesse contrato... ...do jeito que está... ...andando a carruagem... ...ele tem aí a maioria... ...mas... ...se os vereadores que são da base do governo... ...colocarem a mão na consciência... ...e ouvirem as pessoas... Todos os usuários, como eu tenho feito constantemente até dentro do terminal urbano para saber como que anda é, a satisfação de todos os passageiros e sabemos que o pessoal não está contente, não está satisfeito, eles não deveriam votar a favor. Então, tem que reavaliar se definitivamente a base do governo é a maioria, mas é uma situação que está deixando os usuários descontentes, eles têm que ir pelo povo.
0: Terminamos esse podcast com algumas notinhas, preste atenção. O supermercado extra na capital deve sofrer multa de mais de 10 mil reais por provocar humilhação aos clientes que iam ao caixa com a bandejinha vazia, pagavam e só depois recebiam a carne. O Jair está prometendo auxílio aos 750 mil caminhoneiros autônomos por quatro meses. Algo equivalente a 80 litros de diesel, além de não saber de onde virá o dinheiro, não adianta perguntá-la no posto Ipiranga. Guedes, como dizemos nós caipiras, está no cachimbo do Saci. Depois de Guapiaçu, onde está afastado o prefeito Jean Vetoraço, do DEM, é a vez de Tanabi ver seu prefeito Norair Cassiano da Silveira, do PSB, ser caçado. Obrigado pela audiência. Não se esqueçam de usar máscara e tomar vacina. A hora é agora sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Boti. A hora é agora. Produção Gerson Badaró, edição Zé Tomais, Direção e apresentação Clenida Sarquis.